0: Ako gledamo kao onako finansijski za državu, šta to znači i za ekosistem, možemo pričamo o stotina, stotinu miliona, ali ako pričamo o vrednosti naših ljudi odavde koji su bukvalno iz Srbije, znači sedeli ovde i kucali na laptopu te kodove i pravili proizvode, onda pričamo 10 puta veći cifrišt.
1: Poštani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrić, moji današnji gosti su Neboša Bilotomić i Nataša Škrbić iz inicijative Digitalna Srbija. Dobro bi došli. Bolje našli. A, danas pričamo o istraživanju koje je, je nedavno postalo osobno u pitanju Startup Scanner istraživanje koje je zapravo deo da kažem projekta koji ovaj, realizujete a po, uh, po imenu zapravo preduzmi ideju Pričat ćemo malo i o tome ovaj, danas a, Za početak, evo nego mislim s Tomasom već jako dugo pričao nekako kako te da vedemo u podcast i kako negde da, da malo popričamo o tome kako je zapravo bila 2021. godina kada su startup u pitanju, a Bog mi bila je jako berećetna. Pa da možda krenemo, krenemo odatle da nam to bude neki neki uvod u u, u ovu epizodu.
2: Pa da, no, ovaj jeste dogovorili smo se da ja, konačno sednemo. Ovaj pa ovaj, upomenu mnogo stvari ćemo pamtići 21. godinu u tom startup ekosistemu kao pozitivno. negde od brzine stvaranja samih startupova, znači u nekom ukupnom broju koju sad mi u nekim našim bazama brojimo, gdje ih ima 330 i posljedna cifra, mi uvijek računamo da jedno 20-30% nismo uhvatili, tako da verujemo da smo prešli tu u
1: cifra start 400. Startupi koji su i dalje u stealth mode, jel da? <laughs>
2: pa uvijek, mislim, to, to, to je tržište koje je, je brzo, u smislu da li će jedan tim postati startup ili će ovaj, se rasturiti je, ono, jedna dobra svađa. <laughs> ili će neki koncept otići u MVP ili neće nikad izaći za nečif i ok, takođe neka dva dobra ili dva loša razgovora pravo vremena ili u potpuno pogrešnom momentu. Tako da uvek računamo da ono što doživljava o sebi ili registralo sebe kao, kao, da kažemo, firmu, uvek postoji značajan broj koji je u tom nekom modu idemo ka tome da budemo firma, idemo ka tome da imamo proizvod, idemo ka tome da imamo korisnike. I zato uvek na tu neku cifru filmi koju mi vodimo u toj nekoj našoj bazi dodemo značajan broj da ih ima više. Ali mislim da sad bi smeo da tvrdim da smo došli do, do tačke u kojoj ona neka cifra koja se dugo vuče, kao koliko ima startup u Srbiji, 200-400, koja što me niče užasno nervira, pošto je to ono 200-400, odavde do beskonačnosti. Sad mislim da smo prešli to 400, znači sad u nekom, ove, da kažem, egzaktnom modu, mislim da ima više od 400, i to je dobro. Znači, jer u startup svetu kvalitet se rađe iz kvantiteta. A onda, kad pričamo o, 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 o tom nekom kvalitetu, a, a ja sam tu malo onako ono, hardcore Excel pokazuje sve, ovaj, ako gledamo količinu novca koje je šlo u i, i po tome će 21. biti zapomničena kao, kao dobra godina.
1: Da, malo da evo, već smo krenuli jako i 22. Mislim, Tenderli objavili ono, investiciju 40 miliona
2: ono, jaka stvar. Pa jasno, jasno, pa jasno, na kako ne, mislim, ne, ne, negde kad smo se obirali, 20. cela godina je bila pola od toga. A sad, koja, manje, da, a sad imamo jednu firmu koja je i rekla evo mi već onako pokrili smo 20 i gazimo dalje. Ovaj tako da u suštini ovaj da i, 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 ali nije samo nije samo uključena novčica koja je, nego i, i broj firmi koje su dobile. Ako gledamo, ako sklonimo onih nekih nekih 4-5 velikih koji su uzeli u nekim ozbiljnim milionima ili čak desetinama miliona, nama i dalje ostajeamo 20-30 miliona koji su raspoređeni na nekoliko desetina firmi koje su uzimali i 200 300.000 i pola milijana, i milijon nešto. Da su lepe
1: zapravo neke ono seed da, to do pre par godina nije bilo toliko visoko
2: da... Pa, u, ako imaš diversifikaciju u, u, u koracima, znači imaš i pre-seed i seed, znači imaćeš sutra opet dobru prvu rundu, opet dobru drugu rundu, nama i jeste cijela poenta da od tih 400 startapova imamo da kažem, diversifikaciju od onih koji su u, u nekom začetku, u nekom koji ide ka zrelosti, jer jedan neko sistem da bi bio razvijen mora da bude i diversifikovan u, sta, u, u tim nekim stadijumima razvoja, odnosno stadijumima spremnosti za, za kapitalizaciju. I mislim da je ono što se desilo u 21. dobar setup, da mi recimo do dobro 22. jer kogod je uzeo novac negde početkom godine, a, on bi trebao da juri sledeću rundu u krajem ove godine ali ta runda treba bude značajno veća odnosno na ono što je uzao 21. Tako da, ako gledamo tu disperziju uh, kapitala 21. ono nam daje zapravo da veramo 22. može da bude uh, bolje. Znači da one, oni s koji su bili u ranim rundama od 21. sada dođu do tih sledećih rundi i da te runde budu veće i da Opet, ne ostane nam tender ili nešto što ćemo pričati u sledećih nekoliko godina, nego da neko i, i, i bude bolji od njih ili da oni već možda krajem godine ovaj, imaju sledeći ronda koja će biti potpuno neverovatna, pošto njihova valuacija sada je već, ako ja dobro pratim nešto, reda veličine preko 300 miliona, verovatno, on što su sada uzimali, ovaj, ali... Ako bi oni došli do sledeće ronde krajem godine, što je u, u tom svetu sasvim ok. Veoma,
1: veoma ovo moguće. Obe, moguće, ne. onda idemo ka nekim ciframa koje su baš onako koji spriča. Mm -hmm. Mislim ja, baš pre neki dan smo ovaj pisali o tome na Netokratsi i i Softcental Ventures je zapravo otvorio novi fond treći po redu 70 mm -hmm. miliona. Da kažem negde još jači fokus i im zapravo biti na na investiranje ovde na timove ovaj, kak u Hrvatskoj i tako naravno i, i u Srbiji. A natrača, da li možda nigde imamo neke brojke zapravo koliko su novca da kažem prikupili srpski i da li je možda mm -hmm. da kažem i taj deo bio buhoćen istraživanjem, ako jeste, ja, da možemo i kasnije da pričamo o tome da, da ne spoilujemo na početku, ovaj.
0: Ovo, pa meni je ono što je najdraže kad pričamo o 21. i, i da je poradimo sa 20. na primjer kad smo prošle godine u januaru radili to kao koliko je bila investicija prošle godine morali smo ipat da se natignemo da dodamo grantove i fonda i koja je dava neki grant pa mi to provučamo kao koliko su prikupili startup i nekoliko je investirano da bismo dobili neku dvocifrenu lepu brojku da može da se komunicira. Ovo, sve ću se radili smo izvešte, izvešte i startup džinoma tada. Ove godine evo baš sad pripremamo na primjer opet kao bez problema, kažemo, preko 100 miliona o, investicija. I oni kao, pa da, ali bez grantova. Kao, pa bez grantova, kao šta vi mislite ko smo mi. Kao? Naravno, bez grantova. Mi
2: to ne računam.
0: Da tako, da, tako da to je veliki ponos, stvarno, i kad pričamo s tim ljudima. A, s druge strane, prošlog januara sam ja morala da radim autrička visijevima e pogledajte šta imamo ajde dođite ajde da malo popričamo mi sad ne možemo sa Taras poziva visjeva iz cele Evrope
1: znači da, nije da se tu situacija baš drastično promijenila da sad imamo više da kažem onih evropskih i svekih fondova misimo na sama ono Axel i zapravo ovaj ono Kendallley ovaj da kažem jedan od ono, prvih investitora u Facebook ovaj da kažem su sad nekđakako uspostavili svoje svoje prisustvo ovdje naravno kroz investiciju Kendallley tako da vidjeli smo i ovaj, zapravo jako velik broj evropskih ovaj visih fondova yes, yes. koji sad već da kažem, ne samo da svoje prisustvo ovdje tako što su investirali u neki tim već da kažem ljude koji su im baš onako ovaj on the ground, ovaj ono scouti, a, ali ako tako mogu da kažem. se da pozitivno
2: dešava u Evropi, što do, dobijemo specializovane fondove u mislu geografije. Znači fondove koji dobacuju u nekoj zoni, ne znam, ili pominemo, ne znam, Phil Ruž ili, ili Vitoša fond, ili te Bugarska, Hrvatska. Mm -hmm. Znači oni ljudi su, oni gađaju ovaj deo jugoistočne Evrope. To, to im je primarni fokus. Mm -hmm. A onda na njih dolaze ovi sledeći veći evropski fondovi, a onda nam dolaze, velike američke fondovi i sad i ti ako si neko ko je startupper malo ti ne imaš izmapirano kad ćeš s kim da pričaš, znači onako ne znam pri si dajde tu lokalu nešto da se, da se snađem, da, da nađem neke ono... Da se uzme neki grant da,
0: da ne, se uzme <laughs> neki da,
2: grant je, ono još, ajde, nešto smo počeli do toga da, da razmišljamo o tome da grant uspori startupe, bukvalno smo to videli da. ovo ovaj, 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 kad nije neko investirao, to doda neku brzanju u, u kompaniju, dodaje neko i znanje.
1: U onost prema investitorima koji te treba i dalje e, da radiš. E, upravo pa to. Staje, na, pa upravo i to.
0: veće znanje, nekoj pristupnih kontaktima, da te neko zapravo gura napred i pomaže ti u tome. Nikon ne čeka da sam možeš da skaliraš.
2: Pa, no, pristit negde po nekoj svoj definici trebao da donosi sa sobom i Taj, tu odgovornost, ali da kažem i kroz investitore kontakte sa potencijalnim korisnicima, znanje oko prezentacije, sobstvenih rezultata, znači sve ono što ti je potrebno da bi otišao dalje, a onda lepo, prva, druga, treća ronda ti imaš to izle stano. Znači, ajmo sad lokalni, pa neki regionalni, pa svetski fondovi i, i, i lepo se namešta ta priča da mal te ne Kad te neko stavi na mapu i dobiješ mail od određene vrste fonda, ti kaže aha, vidi, moja evaluacija je sada ono veća nego što je bila. O, to je bukvalno, to treba znači, opet ti ljudi stvarno rade dobro svoje poslo i oni sami kontaktiraju te startupove, znači zaprati ga na LinkedInu, pusti mail tako dalje, ali to se nije dešavalo do pre godine dana, bukvalno.
0: Da, da, i tako smo mislim i sad došli do, ako si pitao već za cifru, a, nekog broja oko 100 miliona, sam sigurno preko toga, da su bile investicije tu računama u duše i tokene a, i, sli, i slične, variacije na temu, ali opet impresivna brojka za naš ekosistem. Pritom, da ne pričamo o tome da imamo mnogo ovih srpsko-američki, srpsko-švajcarski start.
1: američko i to da.
0: <laughs> da ovaj, i, I onda kao kako se i to računa s tim svim zajedno bi bilo još više. Pritom, ako ne gledamo samo iz finansijske perspektive kako su finansirani domaći projekti, koliko je novca, da kažemo, ušlo direktno u naš ekosistem, pravno gledano, nego ako gledamo koliko su ljudi koji su odavde potekli kreirali proizvoda koji su digli neke investicije, onda pričamo o milijardama kad ubravimo Celzijus poligon i ostale projekte na kojima znamo da su ključni bili timovi iz uh, Srbije.
1: Idu da su zapravo naši ovaj, osnivači, isto je jako bitna stvar, da. da, da je tako, je, stvar.
0: tako da, mislim da. da ako gledamo kao onako finansijski za državu, šta to znači za ekosistem, možemo pričamo o stotina, stotinu miliona Ali ako pričamo o vrednosti naših ljudi, odavde koji su bukvalno iz Srbije, znači sedeli ovde i kucali na laptopu te kodove i pravili proizvode, onda pričamo 10 puta veće da, cifre, što je fenomenalno šta... veće, da. Ali nije to čak
2: hmm. ni vrednost cifre. Ljudi, ja mislim znači rokao mm. savi, ajde savimo mozaik, sledeće informacije. Sequoia dala 450 miliona i neko sedeo za stolom gde se to raspravljalo. Neko od nas, naš mislim, kolik. naš čovek. Mm. I sad taj čovek ima to znanje, ima to kako se pričaju sa Sequoia, znači, mislim, koja je ajde, ono, koje, ajde kažemo, izmiislila celo priču. Ovaj kako se zove, to je to je nemjerljivo znanje koji smo sadobili i to je jedano okay kélix koga možda pitaš za savet ili čak imaš momke stendelje koji hoće da instrumentalizuju deljenje svog iskustva sa ostatkom ekosistema. Mislim meni lično mnogo više znači to što se desilo da smo došli za te stolove, da smo mm. dobili te prilike, da nam to znanje ulozi u ekosistem okaj lepo je da se hvalimo i da da se jurimo i da kažemo sad eto pehok ove godine sledećeve mi ali kako se zove ovaj na kraju to znanje koje dolazi i, i to iskustvo koji naši ljudi dobijaju je nešto što je najobiljnija investicija za za vreme koji dolazi
1: da a nemaš da, da ostane u neka tebe ovaj startapski enerovo koliko sam svatio ni prva godina da se uh -huh. da se ovaj a, kažem istraživanje radi. Ove ovaj ovogodišnje garađite usklop ovaj projekta preduzmi ideju. Pa ako možeš malo više da nam zapravo kažeš o projektu i negde da možde da otpočemo priču o ovaj današnjem podkastu, a to je svakako ovaj trenutno stanje, a trenutno stanje, da kažem domaće ovaj startup zajednice i neki možda kao ključne zaključke oko kojih ćemo pričati malo kasnije u ovaj toku epizode, ovaj pojedinačno, a neki možda ključne zaključke koje koje istraživanje ovaj nam je pokazalo.
2: Naravno, naravno a, preduzmi ideju je da kažem projekat koji finansira se ide. Digitalna Srbija je principal i radi sa još dosta partnera na, na tom projektu. Skener je jedan od, da kažemo, delova tog velikog projekta koji će trajati četiri godine i koji u sebi da kažem okuplja gomilu načina da se poboljša da kažem i, i pristup informacijama i, i da se poveća znanje i da se ljudi motivišu da, da bi pravili start-upove i da bi da kažem, išli u tom preduzetičkom smeru, zato ideja ono, preduzmi ideju onako, keči naslov a, a skener ni prvi put da, da da radimo, ovo je znači, posljednji je bio pre dve godine, ako se ja dobro sećam ovaj A ono što je jako zanimljivo sada je što smo uspjeli da napravimo dobar sample, u smislu da imamo 151 kompaniju koju smo uključili u ustraživanje i mislimo da je to onako dobar reprezentativni uzorak i baš smo potpuno sigurni, tačno... Ta Za svako koga smo ono, pitali znamo da je to baš startup, da to nije nešto što je na granici sa startupom ili, ne znam, spin-off ili već neka firma koja dugo postoji. Mislim, meni jedan od omiljenih podataka iz, iz ovog skenera je što uh, skoro 70%, 60 nešto posto kompanija uh, je nastalo u zadnje dve godine. Mm -hmm. I, I to je to ubrzanje o, o kojem pričamo. Uh, I druga stvar, to pokazuje zdravlje samog uh, startup ekosistema ovde, jer startup ili napravi nešto značajno u, u dve, 3 godine, ili ne treba da postoji. No, mislim, treba da ono, vlasnici i founderi misle nešto drugačije. Znači, ta ideja se nije pokazala kao nešto što se da komercijalizovati. Ne znači da je bila loša ideja, samo se u datom trenutku nije mogla komercijalizovati. Iako imamo sad ovih generaciju startapova da da je dve tečine njih a, u zadnje dve godine napredno to znači da su nam to zdravi startapovi koji su u nekom kažem na punu snage i idu u, u dobrom smeru jer u suštini ali kažem to preživljavanje startapova bi trebalo da bude kao na savani Samo najjači opstaju i dolaze do ovih rundi o kojima smo pričali i, i rastu i u, uspevaju da i nađu korisnike i, i, i zaposle veći broj ljudi i imaju stabilno finansiranje i postupno profitabilne i sve ono što su da kažem pozitivne stvari za, za start-upove. Tako da u suštini ovaj, to je jedna cifra koja pokazuje i vibrantnost i zdravlje. I, da kažemo, neki smer u, u kome se kreće ovaj, naš, kažem, ekosistem, a, a to je da je, je zdrav i da su ljudi koji su trenutno njemu tu na pravom putu. Ne.
0: Ali smo i ove godine još jedna stvar možda koja je pored ovog što ne biše rekao svakako važna za skener je da smo a, se potrudili, dost, doduče bili smo dosta skeptični da li ćemo uspeti u tome da pitamo malo više pitanja, da uđemo malo dublje u samu strukturu tih start-upa u to kako su do, došli dotle i dok li su došli i gde planiraju da idu narednih 12 mjeseci. A, u prijetkodnom skeneru smo imali Veliki broj informacije, ali sad smo morali da zamulimo startupe da odvoje pola sata, da sedmujem i da popune to i kao što znate svi ne vole vaše te ankete, ali mi je drago da imamo takav odnos sa za zajednicom da smo stvarno dobili 150 kvalitetnih u potpunosti popunjenih odgovara, pa smo ušli malo više u pitanja koliko ljudi planiraju zaposle i ko kadra, šta je najteže zaposliti, kako su došli do znanja koji su relevantni za vođenje njihovog biznisa da li su to neke neformalni ili formalni kontakti koji su im pomogli da dođu do uh, ove faze razvoja, koliko im je trebalo da izbace proizvodno tržište, koliko da dobiju prvu trakciju, koliko da dignu prvu investiciju i sve tako neka pitanja koja nam zapravo daju ogroman uh, i veoma značajan uvid u to šta mi treba da radimo u ovom trenutku da održimo momentum ekosistema. Uh, jer pomijenili smo malo pre sigurno 21. najbolja godina za naše startupe ikada i to se desilo nakon svano 10 godina teškog rada na raznim um, aspektima.
1: U ono no, zato što se radilo lođe deset godina da. no, da, da, da. Upravo,
0: ali sad pitanje je održati taj momentum i stvarno da nastavimo da radimo na tome. To možemo samo ako stvarno targetiramo sad ono da svi mi koji smo u ekosistemu i koji se bavimo na bilo koji način, od vas kao nekog ko izveštava o tome do da organizacija koje podržavaju prave programe, da stvarno analizira ova iskener da se pročitaju podaci i da se prepoznaju organizacije koje treba da adresira svaki od ovih brojeva i da se potrudimo da sledeće godine kad uradimo ovaj iskener kao što planiramo, ti brojevi onako vidimo da da kad uradimo jedan vidimo veliku razliku u svemu A
1: da. ide pre nego što se ostrenemo na neke pojedinačne podatke, a, koji su neki možda najveći izazovi sa, sa kojima se startupi suočavaju u ovom trenutku
0: Pa imamo pre svega to šta su oni rekli da su im a, a, izazovi, a, pre svega su to da finansiranje Potom zapošljavanje adekvatnih kadrova, gde ne pričamo samo znači, o tehničkoj strani, već i o biznisu, marketingu i tako dalje, ali definitivno kao nešto što je najteže pridobiti u svoj tim i zaposliti definitivno jeste tehnički kadar. I još jedna stvar koja je jako zanimljiva, koju su startupi obeležili, jeste nedovoljna vidljivost našeg ekosistema na globalnoj sceni. Tako da, to je ono gde su nam rezultati doveli. Uh, ja bih govola kažem na primer da finansiranje, evo sad ti pomenuo South Central Ventures, imamo otvorene i druge fondove, sve više fondova gleda ovde, znači kapital postoji, gledam i kroz našu grupu Anđela koliko postoji zainteresovanih investitora uh, i postoje dobre ideje, postoje dobra rešenja, uh, mislim da imamo gap u tome kako predstavljamo svoje ideje, kako dolazimo do investitora, koliko smo zapravo sposobni da priđemo tim ljudima. Jer smo mi prošle godine dovodili neki ljudi koji su, ono, vire im novac iz džepova i kao spremni su investiraju u startupe i spojimo ih sa startupeima ali oni nisu dovoljno agresivni u tome. I onda nam kaže investitor ja kada odem u Silicon Valley kaže meni samo svi viču i uku me za rukav i ja moram da ih slušam i posle mi šalju poruke opet i mailove, i dolaze preko mojih asistenata do mene. A mi smo i dal Imamo taj imposter sindrom, ja mislim, pa, aha, da li ja to mogu da ispričam? Da, pa
1: možda je da, dalje važi za nas da, da smo spretni da napravimo neku stvar nego da je prodajemo.
0: To sigurno, je. da. Tako da, da. I, i, jeste problem finansiranja, ali mislim da, post, da nije čisto rešenje pravljenje više fondova i više para, i ako je to neophodno, uh, nego je i to kako ćemo pristupiti investitorima, kako ćemo spremiti za to.
2: Ali mislim da rekao ključno stvar, mm, prodaje je nešto što nam ozbiljno fame. Znači, mm. naši... Mm, Osnivači su uglavnom ljudi sa tehničkim backgroundom. Znači, bez obzira što nagde nama istrađivanja pokazuju da, kako veš res, nešto posto, ljudi su non-technical, što je super, što mene prijatno iznenadilo. Mislim da u tom segmentu prodaje, odnosno ljudi koji su sposobni da dođu do komercijalizacije neke ideje, tu start-upovi ozbiljno fale ljudi. Jer a, to je ono što razlikuje start koji raste od onog koji To je da li imaš nekog prodavca koji uspeo da dođe do korisnika, hmm. da napravi prodaju, da napravi trakciju i da pokaže kapacitet za rast. Jer investitor ulože u tvoj kapacitet za rast, odnosno potencijal da rasteš. Znači, ne samo ideju, nego komercilizaciju te ideje koja ima toj, ono, scaling up kapacitet i, i to je nešto što prodaja donosi. I kod nas nema ljudi koji sebe doživljavaju kao prodavci. Naravno, osnivači su dominantno ljudi koji idu i, i, i prodaju, ali to može do određene tačke. Recimo, onog momenta kada se osnivač posveti tome da juri prvu rundu ili, ili neko ozbiljnije financijiranje, ko nastavlja da nosi taj barjak prodaje i ko na svakom dan prodaje. I zato je u svakom startupu bitno razmišljati o samom, o samom da kažem, funkciji prodaje, ko se bavi njome i a, prodavac je za jedan startup podjednako bitan kao, ne znam, i CTO i finansijel i i što već i mislim da da je to podcenjena funkcija kod nas u startapovima i ne svataju koliko je u stvari bitno da 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 ti imaš prodavca u svom timu
1: Da, da nalazimo sad negde nužno u, u, u to zašto je ovaj, to podsjednjena profesija, moj čisto grad komentar je da to može biti zašto smo mi opet ono, previše okrenuti možda tom tehničkom delu u kome zaista smo ovaj, dominantni, da nažalost kao i sa HR-om i sa do... drugim nekim ovaj, stvarima prosto prosetiljuju. Ali nek proda da je kod da nas duže, je još ovek da. da kartu. Ali su,
0: ne pričamo o no. prode i mislim, mislim da i kod nas malo postoji, to je prodavac i ideš od kuće u kuće dalje, prodeš usivač i to se tako gleda. A pisam <laughs> pogotovo startupu <laughs> Ajde, u B2B startupu imamo i dalje malo te tradicionalne prodaje, sedi na Nemo Call, izvedi na ručak, ne znam, popričaj i idi do Amerike tamo, pričaš s njima i tako dalje. Ali kad govorimo o nekim SaaS, B2C rešenjima, prodaje odjednom postaje mnogo šira. To je onda i marketing i cijel taj growth koji praviš, community koji praviš uko svog proizvoda i to je toliko veliki prostor za kreativna rešenja i mislim da možda čak ni startup, i startupi, tek sad počinju, vidimo kroz ove employer branding sad kampanje, da prodaju to kao neki zanimlj A, a ja moram
2: da kažem da se ja divim onom ko prodaje usivač od vrata do vrata, mislim iskreno, zato što na, najteže je po, pojaviti se svaki dan na posle. Da. Znači nemati dane kada kao ladim se. I, i oni ljudi koji se bave prodajem na način na koji kaže danas ću poslati 20 mailova, danas ću krenuti 10 telefona, danas ću imati 5 sastanaka i nadam se da ću zatvoriti danas nešto od prodaje, bar jedan, dva. I to rada svaki dan i koko god da možda imali hit rate loš prethodnog dana, on istim entuzijazmom počne dan i, i, i bavi se prodajom na taj način da je kao e, čeke da poslije mailove, e, čeke da okrene telefona, e, čeke da, da, da obavim te svoje sastanke i ne postoje dani kad je bitnije sedeti za stolom ili ne znam s kim pričati nego ti ljudi koji su potencijalni korisnici njih stavite na prvo mesto i to raditi. To je nešto što izdvaja dobru firmu od firme koja ima okej okay rezultate. I misli da se to kod nas ne ceni generalno na tržištu, a start-upovi nisu ni došli od toga da kapiraju koliko je bitan taj lik što melje kao ono vodenični točak. Bro, saki dan se okriće, okriće, okriće i samo možda ubrzava što više vode, nabacuju tamo na, na polju
1: na, na, na počak ovo jako jako lepo rečeno. Zato e tako se malo ovaj ako malo da kažem govorimo o samoj nekoj strukturi, a mislim, ja iz pred sebe neke podatke svakako ovaj obla nisu ni so nekratacije, da kažem istraživanje je dostupno, tako da ovaj slušovaoci i gledaoci negde mogu i tamo da, da ovaj da pronađu istraživanje, ali ovo ostavićemo i u opisu ovog audio fajla kao i na YouTubeu ovaj i direktan link do do istraživanja pa svakako da sve što danas ili čuje ili vide, ljudi mogu negde i da i, da, i da Ali ovaj ako sad malo govorimo o to nekoj konstrukciji, ovaj osnivačkog tima kako kako ona ko su zapravo kod nas ovaj osnivači ono koji su da kažem da neki interesantne statistike koje startup scanner uspeo da da prikupi
0: Uh, pa ono što smo negde očekivali, nas nije iznenadilo je da je startup uglavnom timski jedan projekat, znači 90% startupa osnovano od strane dve ili više osobe, što je sjajno, nije investitori ne vole uh, solo foundere i generalno to je onako duga, jedna pri, duga priča koja treba da se tera sa velikim intenzitetom energije, tako da drago nam je da svi imaju nekog partnera u tome. Uh, očekivano ovaj, velika većina su uh, muškarci uh, osnivači, do duše 20%, to je 20,5% su ženski founderi, što je daleko iznad proseka nekih evropskih istraživanja koje smo gledali. Znači tamo se negde vrti od 12 do 15% da ima ženskih foundera u ekosistemu ko naći ta brojka 20, što mislim da smo svi u kancelariji kad su onako izašli rezultati kad smo gledali rekli da imamo već jedan naslov, ono, jer je to bilo jedno od prvih pitanja. Um, većina je završila visoko obrazovanje, da su imaju diplomu a, osnovnih ili master studija, gde Pretežno imamo master uh, studente, uh, doduše sad ima naravno, već ovaj, znamo iz ekosistema naravno i dosta dropouta i ljudi koji nisu završili fakultete, doduše to, uh, o, o tome nemamo uh, egzaktne podatke, uh, uglavnom su uh, kombinovani timovi u smislu tech i non-tech uh, foundera, što je nama jedna od važnijih komponenti u ovom projektu, uh, ali kao što ne biše rekao 64% je, uh, je non-tech uh, foundera u timovima, To smatramo sjajnim jer uh, nekako krajnost ide u startupima, evo mi smo i prošle godine i van uh, skenera kao DSI pričali sa preko 150 timova. Ono da smo se li popijamo kafu da vidimo gde su, šta su i šta su im naredni korac sad već ta brojka je bliža 200. Uh, I ono što vidimo kao dva pola u startupima je da s jedne strane imamo skroz tech foundere koji su apsolutno usmereni samo na svoj proizvod. Njima je pitch deck 80% tehnički i 20% biznisa i to je pitanje koliko je objašnjen biznis od tih 20% i druge strane imamo pol gde su samo biznis ljudi znači dobra prodaja dobre operacije dobar management i tako dalje i oni nemaju neku veliku inovaciju i to nije ni investitor ima toliko onda zanimljivo jer ne pričamo inovaciju u smislu sad svi treba da prave metahumana ali o inovaciju u smislu par da je nešto onako novo zanimljivo da hoće neko da se bavi time malo dublje i tako dalje, ali oni 80% višnjavanja piča u svojim biznis, ono, projekcijama i tako dalje, padne ti vilica kao, wow, ti ćeš sigurno napraviš milijona kad vidimo ovo šta radiš. I, o, i mi često, kao, voljeli bismo da možemo ih iskombinujemo, kao, ajde, zaljubite svoj ideji od ovog drugoga, vi radite ovo i tako dalje. Tako da, ta činjenica da imamo dosta non-tech i tech ljudi zajedno, o, postavlja baš dobru... A, ono, nadu nam daje za, za naredne godine i pogotovo što struktura timova sada vidimo da je naj, najveći deo njih, u jako ranom periodu imaju prve proizvode, traže prve investicije, znači najviše se traže investicije do nekih 100 150.000 hiljada eura uh, i tek sad treba da izađu na nova tržišta, znači prisutni su na jednom dva, generišu neki prihod koji je dosta mali, ali To su tek sad uradili kao posljednji šest meseci i sad im sledi naredni korak. Tako da, a, to je nešto smo možda i očekivali delom, ali nam je drago sad imamo na papiru, okej, okay, najviše timovano im je u toj fazi, sad nam treba taj početni kapitalanje. Da.
2: I, I još jedan, jedan podatak koji je jako interesantan, a, više od trećine trenutnih osjevača su u, u drugom pokušaju, znači već su imali pokušaj... Da i nisu uspeli, i sad rade ponovo. I to je to je baš dobro, jer u suštini mm. cijela priča start-upa je da neki neuspeh ti bude značka...
1: To da je ona reciklaža si... o kojoj si malo čas pričao, zapravo, da I, da. I to je
2: jedna stvar. A inače, čisto kad smo oko toga, mi se nadamo da će puno ljudi downloadovati ovaj, izvešta i pogledati, i mi smo se baš potrudili da vizualno bude lepi da gomila ovih podata koje koje ovako izbacujemo ovaj, budu u nekim lepim grafičkim formama. I, i mislim da je dobro štivo... Kao kao za ljude koji su u tome, pa je zanimljivo da vide gde su, mislim, uveć, uveć su deo ekosistema, tako i one koji bi želeli da naprave svoj startup, ali i za ljude koji možda razmatraju da je startup nešto u što bi investirali, mislim da je dobro informativno stivo za njih da vide ono, obim, granice, definicije samog
1: ekosistema. Da, to stvarno je jasno zanimljivo. Nešto si još možda kao... E da, da pod founding
0: da je... tima je još jedna stvar koja nas iznadjela i koja je slična ovome da su uh, po drugi put osnivači, uh, je to da je 20% uh, osnivača zapravo povratnici iz inostranstva. Da. To nam daje ono što ne bišem malo pričao za sekvoju, na primer, i, ili što tenderli sada želi da pomogne drugima. Imati ljude koji dolaze iz inostranstva, ne bih to da su tamo imali startup ili radili bilo koji drugi posao, ali imaju tu perspektivu kako izgleda neko drugo tržište, kako je raditi na drugom tržištu, prodati i što su došli ovde sada počinju startupe, to nam baš mnogo znači i uznenadila me ta brojka da je jedna petina timova ima zapravo povratnik iz jednostranstva.
1: I, i
2: 50% njih plasira svoje proizvode na tržište Europske unije, znači van, van granica Srbije, što je takođe jako bitno jer mi smo malo tržište, mi smo dobro tržište da uradiš neki kao proof of concept, da proveriš da nešto radi, ali stvarno ozbiljnu trakciju da napraviš, da imaš potencijal za rast, je kada igraš van granica Srbije i vidimo da to već je nešto što ne treba pričati, jer da svaki drugi startup je već negde na polju i onda je dobra priča da time su dokazali da biznis model radi van Srbije i ako radi van Srbije na jednom tržištu Europsko Unije, onda je lako napraviti case da možeš da ga repliciraš i da cela Europsko Unija može ti bude tržište, a onda tu pričamo o nekom ne znam, lepšu srpsku reč, addressable marketu koji je značajno veći od onog da samo radiš u Srbiji i to je onaka priča koju stalno pričamo o ovom delu start-upova, gde su inženjeri dominantni kogod da gleda start kao potencijalni investitor, addressable market, go-to-market model. Znači, super je tehnologija, super je da imaš neku inovaciju, ali kolika je taj ono čup novca na koji ti pretenduješ da. i kako ćeš u njega staviti ruku. Bez te, bez te dve informacije bilo kakav pitch deck je ne nepotpun, nego besmislan. Na.
1: Da. A potom je sad na na prve neke onopečave što su dolazili ovaj bugarski fondovi, rumunski i fondovi, ono sa sa čeka smo se negdeli u proteklih 10 godina, ali dobro, nećemo. Ne treba dobro, da to što
2: smo, smo se tu učili, što smo se sećali, ono kad je dolazi u šta radiš sa 30.000 koje uzmeš od Levana, kupiš kolo. Tako se se pridese kod.
0: Delo, se
2: <laughs> pelo kod. I sta radi što onda i onda kad obiš pare i onda i onda kupi školu.
0: A <laughs> to je bilo 50. Bilo,
2: bilo
1: je bilo toga, sećam se, bilo je na šta mogu, mogu sad ajde, Mal, mala digresija, nećemo mnogo da da, da ovaj, vremena od ovog glavnog dela, ali bilo je i sa i sa prvim nekim uspešnim ovaj exitima na ja. na području regiona gde su se ovaj gde su se zona cash dela i da kažem neki ono stav deo kupovali jahte. Ne, Tako dobra. da ovaj. <laughs> bilo je bilo je to svega. El, pomenusi nebuješ sada zapravo tu kažem veličinu tržišta da ju tako ja zapravo naši ovi ovaj, domaći osnivači ovi ovaj, pokušavali da da napadaju i da kažem aktivno napadaju. Mislim pre svebi imam podatke koji kaže da ovaj 57,6 startapa negde pokušava da a, se proširi na tržište EU, a 42,4 na tržište jugoistočne Evrope, a 36,4 na drugi neke ruske zemlje, ali ono što je meni bilo malo fascinantno, pa ajde malo da probamo da, da objasnimo i taj podatak u moj u mojoj nekoj glavi u nekde ono, možda svih ljudi ovde u jeste da dosta startupa od avde negde gađe baš onako USA tržište. Iako Evropa negde možda i po mentalitetu i po toj nekoj fizičkoj bliskosti jeste tu, tu gde jeste, ali vidimo samo da 20,5% negde planira da se prošire na tržište SAD, da li je to možda zato što u prvom planu, u prvom cugu planiraju tržište EU mm. ili prosto SAD im nije negde primjeno tržište, da li možda više saznanja o tome? Pa možda važno
0: da. samo kažemo da je pitanje bilo u narednih 12 meseci. Aha. Znači pitanje je gde planirate dalje internacionalizaciju u narednih 12 meseci i onda kada Se, malo prešto sam rekla da su dosta njih u ranoj fazi i dižu tek taj kapital od uh, 100 150000 hiljada evra s tim parama nemoš se izađe lako na američko tržište, jel? Ove, da je skroz očekivano negde da je Evropa prva stanica, a djelom je očekivano da im je i glavna stanica s obzirom na to da to nije malo tržište, jer kad se gleda u celini i da smo mi negde kulturološki i geografski uh, dosta slični tu. I da manje što bis rekla konkurentno to znači za što da
2: naš da neku muziku za moje basket analogije znači ako si budeš MVP onda ideš pravo u NBA a odeš prvo u suprotnom odeš prvu Ferneri ili real pa onda odeš u NBA tako dakle, u suštini ovaj, ako si startup koji je iz jugoistočne Evrope prva ona stanica za razvoj jeste logično da bude nešto što su ono, tržišta koja su lakše za putovanje po kulturi, bliža tebi, porazumevanju i sve ostalo, a onda kad si se malo nabilo s tekom, muskulaturu, nećeš da biti batine, ovaj, onda možeš da pređeš i
1: baru i da, da probaš tamo. Ja. I odošlo u Denver, da je de, de, jako i bran tamo, ono visi scena. <laughs> nije loše, nije loše, imam svog čoveka u Denveru. Da. A... Na malo možemo po predov, mislim, generalno dotakli smo se i i i sastaka, ovaj koji su da kažem ti neki sastasi koji za procinite ovaj uspješni timovi ovaj, svakako pričali smo i, i u obrazonim ovaj, profilima, a ali ono što mi je i dalje da kažemo ono mislim, tamo oko bodem i svakako oči jeste ovaj, da su žene i dalje negde nedovoljno zastupljene u, u domaćem IT-u, nije nešto što što nismo znali. Uh, mislim vidimo imo mislim sama Sinaša rekla imamo ovaj veći broj žena osnivača od divačica nego na primer da kažem Evropa ali koliko se svati iz ovog istraživanja i dalje je to jako mali broj žena koje zapravo sa, rade u samu industriji kakvi su tu podaci i šta nam podaci govore
0: Pa, samo 4% mislim zaposlenih u staratobima ovaj, kada ne gledamo foundere, nego zaposlene su eh, žene ali opet s druge strane mislim da ne baš i ti ima su jednu analogiju ovaj, oko toga šta je to sa ženama ovaj, i kako se čudno bilo, ovaj, ne moraš mene pitaš kao može i, da, i ne baš se da odgovorim nema. mnogo volim za njegovu logiku pa da ne ukradim pa, pa, ideju pa,
2: Mislim, generalno gledano znaš ovaj, determinanta koliko može ljudi da radi u IT industrije, koliko imamo devojaka na fakultetima tekničkim, ajde kažem tako. I ako mi gledamo da na tehničkim fakultetima imamo negde, to, ovo su malo bajate brojke, verujem da je sad mnogo bolje, ali imali smo do skora... Nešto je 20-30%. Ne možemo onda očekivati da u industriju imamo osnivače ili, ili broj zaposlenih koji je značan iz, izna te cifre. A to je nešto što ide opet nazad i sad ide ono ideo da će neko da me hejte, a neko da se slatko nasmeje, ali ja stvarno mislim da su devojke u stemu sjajne do neke tačke u, u svom predodalesentnom životu, a onda prestane da bude cool da se baviš naukom. I to je nešto što mi kao društvo, što mi kao neko koji iz branše treba se bavimo time da postavljamo dobre role modele, da jeste cool baviti sistemom, jeste cool ovaj, i biti inženjer, biti inženje, žena inženjer. I to je nešto što ja mislim da postoji već ok napor i ja mislim da kad bismo uzeli trenutno stanje na tehničkim fakultetima i, i, i uopšte univerzitetima, mislim da sad imamo mnogo više univerzitetu, kao ukupna od trenutno grupa ima kako sam ja negde prošlo pričao to više žena nego muškaraca tehnički vjerovatno su mnogo bolji nego ta statistika na koju se pozivamo od 25 do 30%, ali to mora to to mora bude jedan organizovan napor koji ide mnogo ranije u toj edukativnoj fazi da bismo došli do te tačke u kojoj kad pričamo o broju žena u teku o broju žena osnivača startapova možemo da imamo cifre koje su negde ono na nivou na kažem populacije, pošto bi to bilo normalno, ja, koliko u populacijima muškarac je žena tu bi trebalo da se negde gravitira i, i ta priča o teko. ali to je nešto što mora da bude zajednički napor svih nas koji jesmo tu, da se vratimo nazad na neku tačku kada gublimo devojčice iz, iz tema, odnosno kada odlaze u neke društvene smerove zato što je naša neka konotacija šta je dobar posao za devojčicu, inoče to je jedno...
1: Da, muškarci stvarno... su skloniji prirodnim naukama, žene su skloniji društri naukama, to je, nažalost, da... Ja, ja kad čujem veli... tu
2: definiciju, dobar posao za ženom, mi je to toliko, znači, frustrira, zato što ja verujem da je svaki posao dobar za svakog čovjeka. Imaš moza koja je za nešto i nije za nešto. Imaš neko koji ima, ne znam, lične karakteristike i, i karakterne crte koje čine dobrim za neku profesiju i ne. I ne mislim da je to zaslonio na polu podjela, ali to je nešto što treba da zagovaramo i pričamo. To se ne desi preko noći. To su stereotipi koji smo pravili Dečinjama.
1: Aj ne treba nužno testirati po po moje po, ovaj, tournée potarati po tepih, što mi inače na nivou društva dosta često radimo. A da. da, ja sto ja, ja. <gledan> i
2: treba pričati o tome, mislim, to je stvarno to je stvarno je, nešto što što je, zahteva pričanje, ima na kraju sukobljavili mišljenja. Možda je to baš što se ja neko reko, reko, neko se naljuti kaže video budalo šta priča, kako je teško, treba ne znam, ovo treba ono. Ali da, ajde ke, okay, aj treba, aj da radimo. Mislim,
0: to je to. Misleješ ja složeno zato da kao prestaje da bude nauka cool, al prestaje da bude kule cool za jedva završe četvrtu godinu ETF-a možda. Ono. Mm -hmm. Či imamo svakakve slučajeve. Ali i definitivno nešto na čemu treba raditi gdje za ti svesti i tako dalje. Mislim, negde mi delo je ispredno, pričamo o tome iznova i iznova. Da, naravno, svaka profesija je za svakoga i svi treba da imamo se bavi i svi treba to da podržavamo. Ono što, mislim, mi smo sad samo govorimo o stemu, s druge strane, sve vreme ovaj projekat se sam zasniva na toj multidisciplinarnosti i da promovišemo, ne moraš samo budeš STEM, da bi imao startup da bi vodi uspješan biznis, čak što više neophodno je da imaš ljude van STEM-a i tu imamo takođe manju reprezentativnost devojčica, znači malo pre, to je su žena, malo pre ova što sam rekla, 4%, zapravo sad ono, vraća mi se da je to broj žene u menadžmentu. Znači menadžment često ni ne podrazume od c, c level funkcija imamo CTO-a koji je STEM, ostali svi mogu da budu iz raznih drugih ovlasti. Uh, I tu da imamo problem sa, sa ženama, mislim naravno Činjenica toga start-up je dosta nesiguran da ti, ako si napravio start-up tri godine ne prestaš da radiš, nema tu šest meseci sada ti se ugasio i uzimaš vreme za sebe, nego nastavljaš da radiš odmah posle dve nedelje i to je to. I da mnogim ženama to jednostavno predstavlja strah, nelagodu i neće tome priđu, ali s druge strane to ne bi trebalo bude prepreka. Treba da se osnažujemo, treba da imamo sisteme podrške ovaj, kako da možemo da radimo sve te stvari, u krajnjem slučaju mislim, muškarac postaje otac kad žena postaje majka. Tako? Uh, tako da tu se vraćamo na te stereotipe uh, o kojima smo pričali uh, ali vidimo sve više ja mislim uh, žena mislim ja volim stvarno da budem pozitivna što se toga tiče uh, jer evo mislim uđemo na LinkedIn kao da većinom muškarci pričuje o raznim nekim temama i više su otvoreni da dele svoje znanje ili da se prave da imaju neko znanje i da je ono najbolje na svijetu i da ga prodaju po, po, po LinkedInu uh, ali opet sve više žena koje idu i u razne podcaste i koje pričaju o raznim temama evo skoro sad treba da ima neki podcast sledeći nelje i pita me devojka voditeljka kaže je li više muškarca mi daš kaže sve sam žene inspitival i mm. ja kao, wow, ono nikad se nije desilo, mm. super je. Tako da ima, ima tu stvari u kojima se može raditi, ali ajde se mi iskoncentrišemo da stvarno svaki pojedinac bez obzira na njegov pol ispunjava svoj pun potencijal, da ga nije strah da kaže šta ima kaže, da ga nije strah no. da napravi korak koji treba napravi i onda će tu da se nađu i žene i muškarci i svi ostali. Pa,
2: pa, dobro, kad pričamo o nekim prosjecima koji su bitni da, da se poprave ili bi doneli veći kvalitet, i dalje su kod nas u prosjeku osnivači ispod tog nekog sv Mm -hmm. znači, znači mlađi su nam osnivače mlađi su nam osnivače da. znači ti kad uzmeš ono neku cifru prosječna starost osnivača čija firma došla na IPO u Americi je 41 godina to znači da osnivač, ako uzmemo da je trebalo 5, 6, 7 godina da dođeš do IPO ili tako nešto, znači tu negde 35 pa naviše kod nas je još ovaj, ok, prešli smo 30 to je dobro, znači, to, znači jedno vreme meni užasavalo što je bilo ono kao starta prave ljudi na fakultetu mislim
1: obilo itoga. Ne ne, mislim se sećam se bilo bilo je toga da da da. Pa kao to da je to to je za mlade, kao to
2: kad si već prešao 30 tu našim društvom si alstar i onda kao to više startup nije za tebe, kao to ti ćeš sino to pa to se deca igraju tamo, ovaj. Tako do suštini mislim da je to još jedan parametar koji ima dobru tendenciju, znači razvija se u pozitivnom smeru, ali ja stalno pričam kada ljudi koji su 10 godina pravilno nekom tržištu videli nekim njegovim neefikasnosti, smisleni načini kako da rešite neefikasnosti i onda naš i ljude koji će da ih podrže sa nekim tehničkim znanjima da, da naprave firmu koja se bavi monetizacijom i komercializacijom ovaj, tih rešenja onda ćemo imati stvarno jake uh, start jer onda dolaze ljudi koji znaju ti naprave uh, financijski izvešte, da znaju ljudi koji dođu ti naprave sales forecast i sve ono što je normalno i očekivano od jednog start kao što je očekivano od svake firme. Jer nije start firma koja ima uh, Ono, oslobođena je bilo čega što ostale firme moraju da radite. Sve što radi svaka firma na ovoj planeti i startup radi, možda ne od prvog dana, možda u nekom a, limitiranom obimu, ali sve ono što radi svaka firma očekuje se od startupa, posebno u startupa koji je od tuđe parne. Sve te sačeka kasnije. <laughs> da.
0: da, i mislimo 80%, izvini, molim te, ovaj, kad pričemo 30-36 godina, 80% osnevača kaže da je relevantno znanje steklo samo kroz radno iskustvo. To je jedan student, ne može da ima i studenti treba pokreću startupe. Mislim, ja, ja sam u druge godine fakulteta pokrenula startupe, to je propalo u određenih par meseci, ali to je bilo najveće Na ono iskustvo učinja za mene i pored fakulteta i posla i svega znači to što sam naučila u tih godinu dana sigurno ne bi nigde drugde e, i to nam pokazuje istraživanje da većina njih u radnom iskustvu ili kroz rad u drugom startupu stiče relevantna znanja a, za svoj startup i to nas opet dovodi do non-tech osnivača Da ljudi koji su sedeli u nekoj firmi gledali, vodili neke timove, vodili neka tržišta i tu videli neke probleme i onda nakon toga što su pokušavali konvencionalnim načinima u svojoj karijeri da ih reše, odlučili da kreiraju nova rešenja. Tako da i to sjajno što, što što ovaj znači od 30 do 36 godina, ali i takođe prethodno radno iskustvo koje ih tera da pokrenu nešto novo i rešeno je ovaj
1: problem. Ne, ja mislim u ovu industriju, mislim industrija, al visoko tehnološko prepoznatstvo mora se zasnivati na multidisciplinarnosti i iskustvu, na kontaktima, na poznanstvima, mislim to je proslavno kako kako stvar nastaje. Ja Jedna stvar koju bih samo kao malo da dodao, negridno, može li lično kao kao moj komentar, mislim um, ima sad s jedne strane ovaj, određeni push ka nekim u programu ima neke mislim znam da toga dodatno dosta hejta nažalost bude kada i na netokratiji često ovo ovaj ono pišemo ili zašto tamo neki stari majo nekim programima koji su baš da kažem namijenjeni za žene u IT-u da se uglavnom radi javi neka ono radi ja se slobodno rekom neka muška nesigurna ekipa koja kaže a zašto dajete prima tome, zašto ome morate toliko da se pričam mislim konstantno i šta hoću da kažem sa sa ovim svojim monologom konstantno kukamo kako nema dovoljan broj ljudi u Srbiji koji bi se bavili ili tehničkim delom ili ne tehničkim delom ovaj evo i slučaju a mi sada, da kažem širimo naš i mogu da Po 30, 70% prijava da su sežejene, da kažem pravile na na pozicije ove ovaj novinare koje tražimo, što je sjajno, kao to je jako lepo videti. Ali opet s druge strane, ako već konstantno ko tržite kukamo kako nema dovoljno kadra, a imamo ogroman broj žena koji bi moglo lako da se prekvalifikuje, koje negde treba prosto ovaj poslaći inspirisati da, da ono ili krenu u STEM ili da krenu u druge neke ne ovaj pozicije, pa kao toliko nam je veliko tržište u kojoj još ono, ljudi nisu one tepinovali da mislim stvarno nema nekdo ono smisla govoriti o tome kako kako sad ne treba da se prave neki ono programi koji će baš biti specijalizovani za, za žene. Znači,
2: ovo ponavljam onako uporno, kad god mi da neku priliku. Najbitnija stvar koja se dešava u ovoj godini je popis u oktobru. I on će nam reći da nas je suviše malo radnosposobnih. I da je potrebno da svako ko može da radi, radi i da radi u što, da kažem, industriji koja donosi što veću vrednost. I, i žene i, i, i ljudi koji su možda čak negde na, na, na pragu penzije pa doživljavaju kako treba da smanjuju aktivnosti, su stvari rezervuar radne snage koje treba uočiti. Mi kad pričamo o domenskim znanju ja potpuno mogu da vidim neko koji prava 35-40 godina u određene oblasti i sve drži u malom prstvu da može bude sjajan savjetnik za neki startup kako nešto raditi, ne raditi ili raditi drugačije. Tako dakle, da u suštini mi biti društvo koje ako ne svati gde su mu rezerve radne snage i ne angažuje te a, rezerve, jednostavno ne, neće nas biti dovoljno da kreiramo bogatstvo koje nam je potrebno da bi
1: društvo bilo stabilno i, 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 i dobro. Zelo si jako lepo rečeno. Ovaj... Evo da se mogu da oteknemo i financija, ovaj, mislim pričali smo svakako da je sad sve veći broj ovaj, ono fondova koje je negde i prisutan ovde na, na našim prostorima, pričali smo o tome i da osnivače i dalje malo trebaju da nauče da nekle vuku ovaj, investitore za rukav, ali vidim da tu sad imamo i neke jako zanimljive podatke, nažalost i dalje start-upi se finansiraju dobrim delom i svojih nekih sredstava, grantovi su svejedno, ovaj, da kažem, i dalje i dalje popularni, ali ajde, ako negde možemo da napravimo taj presek po procentima, kako situacija da li je sada bolje nego što je što je bilo da kažem u nekom periodu pre dve godine. Svako mislimo, prižali smo da su fondovi dostupniji, a da li su startap-i više okrenuti ka tome da da uđu u proces pregovora ili dalje žele to? Moja ideja 100% moje lasi što da završim kao Steve Jobs u prvom ciklusu Apple-a i to.
0: Danas <laughs> pa srećemo mnogo ljudi koji nisu koji se plaše da daju equity, mislim naravno tive razmišljaš o <much> tome koliki je to procenat, što je pametno, što ostavlja dovoljno prostora za naredne runde. Ko su ljudi koji određeni procenat, jer uh, zavise i budućnost tvoja negde od toga. Uh, meni je veće iznenađenje što mnogi ne znaju uh, koliko je to normalno da nisu sami u tome da daju ekvitine, tada se to jednostavno daje za, za investiciju. Uh, I što oni, evo mi kad sretamo startupom, pa sad zbog naše grupe Anđela često pričamo o mogućnostima investiranja i da bi su mogli investiramo ili ne, mnogi od tek tad počnu kad čuju da postoji prilika da razmišljaju o tome da se da equity zbog nečega. Mi smo zato napravili na ovaj, uz podršku GIZ-a na jednom drugom projektu, sada baš vodiš za prikupljenje kapitala koji će takođe biti kroz par nedelja ovaj, javan, baš za to kako da uđeš u pregovore s investitorom, šta je indikativna ponuda, kako da ugovaraš određene delove term sheet-a, šta znači dati equity u ovoj rundi ili u onoj rundi i kako da odrediš valuaciju. Takođe stavljamo sada ono, javno dostupan template term sheet-a na Srpskom, NDA, na srpskom, skom. Znači sve te stvari koje su ti potrebne u toku pregovora, investicija budu u skladu sa našim zakonom da možda vidiš, baš da bismo digli tu svest. Jer ne plaši startup-e da daju, samo ne znaju na koji način se to dešava. To stvarno nemamo dovoljno naukao.
1: No, to ti manjak u, iskustva da. da. A
2: ne, mislim meni meni je sjajno da postoji našo na internet i postoji realnost. Znači na internetu kaže neko bolje je prodati firmu za 10 miliona nego za 10.000 dati 5%. Sjajno druže, ako znaš da bašinu za 10 miliona samo napred i to si al to je lako otkucati. A sve ove što Sa njima imamo drugi problem koji je sjajan, to je da sve češće pričamo o tome kako uraditi pravu valuaciju, odnosno mm. postaviti e, očekivanja od toga koji, koji deo firme treba da daš za određen novac koji dobiješ. I to stvarno jeste jedna ozbiljna, nije čak ni nauka, nego umetnost, a proceniti vrednost firme u datom momentu i, i tu se, i mi trudimo da budemo ono što više da naučimo i da dovedemo ljudi koji znaju i meni je sjajno da je valuacija nešto što sve češće pričamo s ljudima, znači u u u mu je realnosti onako kako nama svaki dan izlazi mi nikog ne ubeđujemo da treba se da equity. Još ja stvarno smo vodio taj no. razgovor nego jedan ovo drugi pa druže možda nije baš 5 miliona, možda 2 miliona trenutno ili možda je ono 50.000 za za 3% premalo, ali i to su to su teme, i to su dobre teme. I to ćemo uvek pričati. To nije tema koju nikada posolviraš. Zato što kako dolaze novi uh, osnivači, uvek će procenjivati ovako i onako. Evaluacija stvarno jeste nešto što je ako ne egzaktna Stvarno, kao je, skoro nam neko reče, valuacija je ono što hoće da platimo. <laughs> Mislim, što je takođe istina. Ovaj, ali je super da pričamo o valuaciji, super da učimo, super da razmenjuju informacije i tvoje pitanje je, znači, je da na tastaturi postoji pitanje, dajem dajem ekviti ili ne, u realnosti, koja je moja valuacija i jeste to tema i to će uvek biti tema i to je super tema, zato što znaš, nekako Ima li bolje teme nego pričati sa nekim koliko si vrednost stvorio? Valovacija je upravo to. Kako ti procenjuješ... Ali jako mali što
1: broj ljudi u tome priča. To je zapravo tema koju, našem, koliko god dugo je ovajći radio u ovoj industriji i ovaj, to je tema o kojoj sam najmanji puta slušao. I kojoj sam ne, najmanji, najmanji da puta diskutio. u da. skenaru
0: kao, egzaktno, pitanje je Koja vam je bila, pošto imamo pitanje kako ste, koja vam je valuacija pos, prilikom poslednjih pregovora, investicije bila, da li ste procenjeni na koju vrednost i morali smo stavimo onako neke okvire u kojima su, ono, na kraju završamo sa više od 25 miliona, jer nam je bilo važno da dobijemo odgovore, a pitati za egzaktno znamo da u Srbiji i dalje nije nešto što ideš okolo i, i pričaš, nažalost, i onda imamo, dešava se da, znam, da startup genom kad radimo izvešta i kao kolika nam je vrednost startup ekosistemu. Okay. I onda kažu 500 miliona. Mislim, nema šanse da je 500 miliona mnogo je veća, ali oni mogu da uzmu i da napišemo, kao i mi u ovom skeneru, možemo napišemo samo ono što smo videli da je objavljeno. Znači ko zna koliko zapravo investicija ima za koje niko nije rekao kolika je zapravo no, i tako dalje. I to se trudimo da rješimo. Mi sad smo trenutno ovaj, u koncipiranju toga da uh, dovedemo white ovaj label deal room rešenje. Da dobijemo od deal rooma cijelu platformu za Srbiju kod nas, gde će naši startupi moći da vidite pregled našeg ekosistema, a gde će paralelno unosom svojih podataka tu biti vidljivi svima na svetu, a svi fondovi znamo da gledaju samo Deal Room i Crunchbase. Ovaj, baš zato podstaknemo to, ajde pričamo o tome, evo pogledajte, ako uđete na Deal Room, startupi objavljuju to sa ponosom, znači to je zapravo stvar, ono, ne kažeš kolika ti je bila runda investicija, nema kolika ti je evaluacija bila u toj
2: runde. Ta komparativna metoda je ubedljivo najbolja, ti uzmeš ne industrije i kažeš o njim o, ne znam, prvo rum dovoliku i na osnovu toga procenjuš sobstveno to će nam deal rum i njihova baza omogućiti, ali pazite, ljudi, oni koji pričaju o evaluaciji, oni su spremni za finansiranje i to će uvek biti manji deo ekosistema. Da je Bože da mi u svakom trenutku imamo 50% startupova koji pričaju o uzimanju, ali to, to nije realno. Znači, to, to je nešto...
1: To, to je čak u direktnim kolizi sa onom cifrom da od 10 startupa jedan uspet, ako ne da, mislim. Da. Znači, mi na, ne znam, neke
2: stotine startupova uvek imati neke desetine koje pričaju o evaluaciji jel se spremaju možda za podizanje kapitala. I to znači, neće biti tema za sve, nego će biti tema za one koji su najspremniji za sledeći korak. I, i zato se ne priča toliko o tome, i ja mislim da se nikad neće priča toliko o tome koliko o tome, da li je proizvod dobar, da li je koncept uh, isplativ, da li je MVP dovoljno zreo, jer mnogo više će se baviti tim temama, a valuacijom i finansiranjem će se baviti onaj krem gore koji je uradio sve ove prethodne korake da bi došlo do toga da neko hoće da mu da pari.
1: Na Istina. E sad evo, za kraj ovaj, a, kako smo sad istakli, da kažem, negde najznačajnije projke htio da sam zapravo ospitam obzirom da ste ovaj, da kažem u projekta preduzmi ideju za zapravo objavili jedan svoj vrstan ovaj, vodič, da se preduzmi ideju pokreni startup, gledat ćemo negde i njega da linkujemo. A, sve više zapravo negde materijala koji se TV Digitalna Srbija izbacuje, lansira ovaj, kako bi da kažemo ispustio tu neku onu uloznu barijeru ovaj, za, za ulozak u ovoj svred, ali kako bi ljudi koji se ono, kaž rekli negde interesu za ovo, imali zapravo ono, jedan izvor informacija, mislim, među oslog to je nešto inetokracija već dugi niz godina radi, ali evo za kraj, mislim, onako prigodne pitanje, a, koje su neke buduće stvari, neke projekte, neke inicitive zapravo koje, koje DSI sprema, šta je to što nas negde očekuje ovaj, u, u skoroj budućnosti? Kao glavni izvođeč,
0: mako što će da da <laughs> Hvala na uh, Pa, pre svega, ajde da, da popričujemo preduzmi ideju, stvarno, uz podrušku i os Imamo sada priliku da sa mnogo sjajnih ljudi i u timu i u zajednici kreiramo te materijale koji su nam neophodni za dalje razvoju ekosistema i ono čemu se posebno radujem kao non-tech osoba u startupu ekosistemu je definitivno vodič how to get a job in tech, odnosno jedan vodič koji kreiramo za sve ljude koji nisu teknološki obrazovani, prosto rečeno nisu programjeri inženjeri, koje su to prilike za posao za njih u IT industriji i u techu tech generalno či startupima. Jer dolazimo od toga da, ok, svi znamo šta su inženjeri i programeri i onda oni ovaj, dobijaju poslove, rade se razni projekti, ali sad i naše i outsourcing firme, ali i firme koje sad razvijaju proizvode prelazu neki novi nivo, nove projekte i nove zadatke i nove funkcije koje su im potrebne. I odjednom sad nije samo inženjer i programer ono što ti je važno u timu, nego i oni koji će da uobliči to i da proda i da izmarketira i da privuče nove ljude ovaj, u firmu kroz HR employer branding i tako dalje. I zbog toga hoćemo opraviti taj vodič da svi koji su eksperti u svojim industrijama i koji smatraju, a ne, ja ako radim u nekom FMCG-u marketing, nema šanse ja da radim u IT-u, ovaj, da objasnimo da to zapravo ima toliko sličnosti da ti je potrebno da pogledaš par kuseva, da tri meseca budeš tu u priči, da shvatiš i da se zapravo osnove svega iste i da tech zapravo nudi možda veliki, veliki procenat svojih poslova za baš non-tech ljude. A
1: nikada ne ne znaši kada ćeš ta znanja zapravo sa prehranog posla iskoristiti na novom poslu. Da.
0: Baš tako. Tako da meni taj vodič posebno raduje i bit će tu još raznih edukativnih materijala po različitim vertikalama u startupima i generalnoj industriji. I radi se na, mislite nam je skener, onako važno da, da ga naravno to što smo ga objavili, ali da sad sa njim sednemo sa svim drugim organizacijama i da vidimo šta treba dodatno uraditi, s obzirom da naš projekat dosta radi sa postojićim organizacijama podrške na određivanju njihovih trenutnih kapaciteta, njihovim planovima i kako mogu da ostvare te planove u budućnosti da bolje podrže startup ekosistem, potom treninge profesora na fakultetima koji treba da uhvate te studente dok kad imaju dobru ideju da znaju da ih podrže na pravi način promociju Beograda kao destinacije za one koji žele odavde da rade kao digitalni nomadi ili koji bi došli jednostavno ovde da, da se presele i stvaraju sebi karijeru u teku jer Beograza stvarno sa kvalitetom projekata nudi sjajnu priliku svima tako da to je nešto što je preduzmi fokus i što će preduzmi ideju da radi u naravnom periodu i to sve možete vidjeti i na preduzmi sajtu Uh, što se tiče DSI-a i startup ekosistema, uh, radimo na mnogo inicijativa, s obzirom da smo bili dosta uključeni u izradu uh, strategije za razvoju startupa ekosistema, dosta si upoznati s tim, uh, negde pokušamo da ispratimo šta se tu dešava, da budemo sigurni da, da mi doprinosimo na najbolji način na koji možemo ovaj, kao predstavnici privatnog sektora razvoju uh, ekosistema kroz To sve to što u akcijnom planu za ovu godinu i kroz kreiranje šeme za fond fondova i kroz podršku u pravljanju novih akceleratora i kroz obuke javnih službenika da bolje podrže startupe, potom Da, naravno da radimo na promociji i osnaživanju ljudi da koriste uh, porezke posticaje koji su bili deo paketa predloga uh, DSI-a za celu ekonomiju znanja, znači ne samo za startupe, nego zaista za širok spektar uh, inicijativa. Uh, pomenuli smo Deal Room, to bi nam bilo onako dosta značajno. Uh, također smo bili implementatori na projektu pravljenja startup portala koji bi trebalo naredine nedelje da bude uh, live, uh, gde će startupi moći da dobiju napokon sve ove informacije, sve ovo što pričamo, gde ga da dobiju podršku, uh, da dobiju te tem i te u kojima smo pričali, Tramšita i ostalih uh, dokumenta, da napokon imaju na jednom mestu. Uh, tako da bili smo dosta vredni, rekla bih, prethodne godine mm. i mi se samo treba pratiti uh, što nas, što on, netokraciju, stvarno dosta i pišemo o tome, radimo zajedno. Uh, mislim da, da će biti dosta mnogo lepih vesti uh, o ekosistemu, a ne samo o startupe.
2: Jel bi možda samo doduo još jednu stvar koju planiramo i to će se desiti uočito za koji mesec, znači, prepoznali smo da fale određeni profili u, u startup zajednici. Pominjali smo ih ovde, da li je to neki project management, da li je to neki uh, community manager, da li je to prodavac, business, develop, business development, i, i, i imamo plan da napravimo neku vrstu, ajde kažem, workshop-o možda je adekvatna ideja radionica, mm. u kojima ćemo a, ljudi koji već imaju određeno radno iskustvo, znači ne možemo to baš sa studentima, treba da je neko bio u rovu, u mirisobaru, znači ono, par godina iskustva, da ga kroz a, te radionice oblikujemo za da kažem te profile koji su potrebni u, mm -hmm. u startup svetu, ali ne samo u startup svetu, nego generalno u IT svetu i da na kraju tih radionica napravimo nešto što je kao da rekrutment drive, odnosno da te sve IT kompanije s kojima radimo dovedemo da, da daju posao tim ljudima kad ih već izedukujemo za, za, za tako nešto o tome ćemo krenuti da komuniciramo, nadamo se kroz koju nedelju i krenuti da realizujemo to za, za, za par meseci, ali to će biti jedna naša konkretna kontribucija širenju tog non-tech sektora u samom, u, u samom teku i, i to je mene lično to strašno radoje, zato što start-upovi i generalno IT treba da pravite dobre poslove, znači poslovima na kojima si ne samo dobro plaći, nego se osjećaš ispunjeno, imaš priliku da profesionalnično rasteš. I ti dobri poslovi su nešto što je, opet prilike da se razvija celo društvo i tu negde leži po meni lepota cele te priče o start-up-ova i zašto se toliko trudimo i zašto se zemlje sve trude da kažu mi smo dobro mesto da se osnive start-up-ove, zato što su to dobri, kvalitetni poslovi koji ti daju priliku da se razvijaš da ta multidisciplinarnost dođe do izražaja da radiš sa različitim ljudima da radiš u nekim novim tehnologijama da nastupaš na tržištima koje ti nisu tako bliska geografski ili kulturološki Sve je to nešto što, ba kažem, mladi milijoni koji tako osjećaju daje priliku da dodatno rastaju i imaju neke iskustva koje opet posle mogu da vrate u, u neke druge e, firme, neka druga radna mesta i trudimo se da to ne bude samo tek priča, nego da tu priču raširimo i da onda od nekih koliko su so trenutno je 50.000 IT-evaca, da to bude mnogo veći broj koji je u, u IT-u, jer verujemo da rastom ove industrije otprilike rast će i, i, i samo društvo i to je neka kao šira društvena misija koju stvarno misimo da radimo kada radimo na, na, na start-upima i kada radimo na obrazovanju, ljudi da mogu da se takmiče u
1: tim oblastim industrije. Nemam da. šta da dodam. <laughs> Nemam šta da dodam, musim da kažem da se apsolutno slažem. A neboljše, Natraš, hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti, još jednom poštovani slušalci i gledalci. Sve ovo o čemu smo pričali, svakako možete, nađite uh, u opisu ispod ovog videa ili u opisu audiofajla. Naravno, pratite natokraciju na, na YouTube-u, se na naš YouTube kanal, pratite nas i na audio platforma, linkovi uh, za to uh, se nalaze dolo u opisu. Hvala što ste bili danas uh, sa mnom ovde i vidimo se naredni č